0: Добрый вечер и Дайзата э, Сегодня мы будем э, изучать вторую недельную, не вторую недельную главу. Это не автора недельной главы Мишпатим, потому что сегодня у нас, точнее, в этой недельной главе будет читаться еще и Парашат Шкалим. На это у нас есть отдельный урок. Э, и э, вторую мы еще не изучали в недельной главе Шкалим. Поэтому недельный Мишпатим, когда выпадает. Э, Необходимость читать шкалим Всегда читается Порошат Шкалин, когда у нас выпадает последняя суббота перед Адаром. Почему? Потому что в начале от первого Адара объявляли о сборе Махацита шекеля. Половина шекеля с каждого человека в народе Израиля и на эти деньги потом содержали, э, закупали быков для жертвоприношений Курбан-тамид. Соответственно, приводится это автора, которая вспоминает о тоже сборе Махациты Шекеля, но мы сегодня не будем говорить о Махациты Шекеля, потому, потому что об этом мы говорили на нашем уроке, один из первых моих уроков в Зуме, здесь, на саму Порошад Шкали. Читается отрывок из книги царей во второй части ее и 12 глава. Почти полностью 12 глава, с 1 по 17 стих, где рассказывается о том, как царь Иоаш стал царем народа Израиля. Он был потомком Давида, с тех времен прошло более ста
1: лет, и
0: Иоаш. Прошел очень непростые испытания для, перед тем, как стать царем. И об этом мы сейчас будем говорить. Седьм, первый стих. «Семь лет было Ивашу, когда он стал царем. Седьмой год царствования Еву, Иоаш стал царем. И сорок лет он был царем в Иерусалиме. Имя же его матери Цивя из Бершевы. Как правило, мать приводят, имя матери приводят для того, чтобы подчеркнуть ее праведность. Что как сын был праведным человеком, правда, не всю жизнь, а потом он оступился. Но, как правило, вот, все, что есть у сына, если приводится... ну Понятно, что он получает от отца, но если еще приводится мать, то значит и от матери. Иногда бывает, что известно, что отец нечестивец, как, например, было у Амона. У Амона был отец нечестивец, Минаше. Но, правда, Минаше, его отец, часть свою жизни, часть жизни был нечестивцем, а потом э, пришел к раскаянию и уже вроде бы ОМОНу не было возможности учиться от него. И поскольку он был, э, отец его был уже в конце дней его нормальным человеком, после этого уже говорят, что это мама виновата в том, что он, э, царь ОМОН,
1: стал нечестивцем. И
0: Почему у нас приводится здесь Еву? Вспоминается Еву, когда в параллельном государстве, в еврейском государстве, в десяти колен, к власти пришел Еу, который уничтожил Ахава, уничтожил Ахава его жену нечестивую Аталью, то в это время уже, когда он правил, он не смог создать сильную династию, которая будет сидеть на престоле, всего три поколения сидели после него, его сыновей, потому что тоже они не до конца уничтожили идолов, не до конца уничтожили жертвенные возвышение, И в конце концов он, он тоже потерял свою власть. Но что интересно, здесь подчеркивается, что Йоаш был от семи лет, когда он пришел к власти, когда он сел на престоле. Что этому предшествовало? Этому предшествовало очень много событий, которые очень и очень были. То есть корнями уходят еще
1: к временам царя Давида. И Давид,
0: попав в одно из своих испытаний, которое он пережил в течение жизни, не совсем смог вынести, выйти из него с честью. О чем речь? Однажды Давид попал. Э в тяжелой ситуации, когда его стал преследовать его тесть, царь Шауль, и Давид убежал от него. Его супруга, дочь Михаль, дочь царя Шауля и жена Давида, и там именно подчеркивается, что она не... И обратился, говорится все время в книге Шмуэля, и обратился царь Шауль к своей дочери Михаль. А, а, она ему отвечает и сказала, а Михаль жена царя, жена Давида ответила ему так-то и так-то, то есть она все-таки была на стороне Давида, а не на стороне отца, и она смогла ему помочь, помогла ему избежать этого захвата охранкой царя Шауля, и царь Давид отправляет, еще не, простите, не царь Давид, а зять царя Шауля Давид Отправляется в изгнание, и когда он убегает, то он приходит, подходит к такому состоянию, когда у него уже не было невозможности обороняться, потому что не было оружия, он сбежал даже без, без меча, даже без ножа. И теперь также у него нет еды, и, ахазо бульмус сказано там, то есть он уже был в, пред... в таком состоянии, когда у человека нет сил дальше идти, и вот он... У него перед ним была дилемма. Он мог пройти дальше. Э, как, в конце концов он сможет достичь границ там, где властвовали некое, князья приштим. И Филистимляне эти э, дали ему потом какое-то прибежище. какое-то время даже думали, что он будет на их стороне воевать. Что, против евреев. Что, разумеется, не, 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 не случилось. И вот Давид может убежать, а может пойти
1: в город Нов и попросить
0: там провизии у священников. Город Нов это сегодня поселение арабское, недалеко от Пизгацеев, а на тот, так называемое, это и был город Куланим нов То есть он двигался как раз в сторону запада, в сторону побережья, в сторону филистимлян, там, где власть царя Шауля уже не распространяется. И вот он голоден, он без оружия, и что делать? Пойти дальше и попасть в руки врага, потому что его настигнут, а если настигнут, то у него не будет нет оружия, он даже не может обороняться, или же зайти в город Нов и попросить там провизии, попросить еды, попросить воды и таким образом подставить этих людей под серьезную опасность, потому что они не знают, какие там отношения сложные между взятым и между царем Шаулем и его зятем Давидом. Они думают, что в семье Идилия, в семье нормальные отношения. Царь Давид, зять, великий воин побеждает, убивает больше всех врагов на каждом поле боя. И разумеется, они помогают Давиду, тем самым навлекая на себя опасность тем, что они помогли вроде бы как беглецу в лице царя от того человека, который гонится за ним, и, соответственно, они подпадают под статью. Какую статью Уголовного Творнического Кодекса? Статья эта называется Муред Бемальхуд, человек, который поднимает бунт против царя. И она карается смертной казнью. Не обязательно нужно поднимать бунт э, с оружием в руках, достаточно просто помочь человеку другому, который, которого ищет царь, Достаточно плюнуть в сторону царя, достаточно э, высказаться о нем пренебрежительно. Этого всего достаточно для того, чтобы человека этого лишить жизни. На усмотрение царя. И, как правило, здесь говорится, что царь, который Махал, это Квардо, царь, который э, про простил свое оскорбление, он не может этого даже сделать. Есть, это обширная большая судья в, э, в Вавилонском Талмуде, где наши все разбирают, когда можно, когда нельзя, там приводится Ситуация, когда один царь уступил, едя на своей колеснице по дороге, уступил кортежу с невестой, потому что сказал, у меня мой почет каждый день у меня и всю жизнь, сколько я поседаю на престоле, а у нее, ее, ее, ее счастье, ее слава только один раз, ну, имеется в виду, вот такой праздник свадьбы один раз в жизни. Поэтому, и там сразу же начинают комментаторы разбираться, имеет ли он право это делать или нет он сам это сделал, сам отказался, позволил кому-то немножко попрать его славу или его, 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 его статус. Это, может быть, и разрешается такой ситуации. Но когда кто-то преднамеренно, без разрешения царя, выступает против него, оскорбляет его, даже сделал какие-то мелочи, казалось бы, без оружия в руках, это карается смертной казнью. Царь может наказать такого человека. И так и случилось. Давид зашел в город. Куаним, город Нов взял там хлеб, который вообще был предназначен для Коина, вообще-то за его поедание это карет, но там Давид был уже на грани смерти, голодной, поэтому ему это разрешалось. И взял меч Голиафа, который туда положил в свое время, когда поразил его и принес в Нов для того, его для того чтобы вот он свидетельствовал о том великом чуде, которое совершил Всевышний, когда Давид смог слабый человек 27 лет от роду. Но в обычных габаритах не как тот монстр, который был где-то 3,20, так, так мы там высчитывали: 6 локтей и, и зерет. Мизинец, имеется в виду, вот это вот, вот эта мера от большого пальца до мизинца, сантиметров 20. Ну, вот, и в память об этом чуде Давид оставил там этот меч. Его никто не хотел брать, потому что оружие, которое не принесло своему хозяину удачи, тот хозяин был повержен, разумеется, несет и несчастье, может принести несчастье и другим людям, проходит плохой знак, но Давид, поскольку сам поразил Голиафа, Голиата, он не боялся взять этот меч. И теперь Давид вооружен, и теперь Давид смог подкрепиться и смог уже дойти до до безопасных мест, где и куда не распространялась власть царя Шауля. Царя Ахиша он скрылся из Гата. Где-то приблизительно территория современного Хириат Гата, города израильского. <coughs> Что после этого произошло? Там был до Думи, глава суда, придворного суда, второго по важности в Израиле, после центрального главного Санведрина. Драйка Думи был не очень праведный человек, и один из тех, которых, которых, о которых наши мудрецы сообщают нам, что у него нет дела в будущем мире. Есть вообще мнение, что он был гер Амалики, и что по ошибке, то есть Гиюр такому человеку не принимает обычно Амалеков в народ Израиля, это запрещено, но если человек... Правдами, неправдами, каким-то образом смог пробиться в Бейдин. И его окунули в Микву. И все было сделано, все, все как положено по закону, а этот юр схватывается. И человек этот становится частью Израиля. Но в конце концов он не смог побороть, даже будучи уже частью народа Израиля, не смог побороть в себе дурное начало, свое, заложенное в Амалеке. Поэтому и их не принимают народ Израиля, как и кнаанейцев. Потому что есть что-то, что нельзя исправить. Даже еврейская душа, которая вселяется в микве в момент окунания, в новоиспеченного еврея, тем не менее, она не может побороть или помочь тому человеку исправить свои дурные гены. Таких народов немного. Омон, Моав, Амалек
1: и Кнаанейцы. Сегодня мы вообще не
0: можем никого остановить или отказать кому-то, потому что мы не знаем. Сказано, что Ба-Сан пришел Сан-Хирив, -бел -э Таумот, перемешал все народы, и сегодня мы с точностью не можем указать ни на один народ, сказав, что это является, вот этот народ является носителем генов Амалека или Амона, или Муава, этническим Амалекитян Амалеком. И этот Дойга Думи говорит Лашонара, искажает правду и меняет там. Факты перетасовывает, их и подносит эту информацию таким образом, что вот, обвиня... в конце концов это оборачивается обвинением в сторону коинов и не только того первосвященника, который непосредственно дал на виду хлеба, хлеб э, и оружие, а в общем всех он, там более 360 человек вместе с женами, с детьми они были убиты дело в том, что все хлеба, они принадлежали всей смене, которая работала в храме или на тот момент в Мишкане. И там каждому доставалось кефуль, кефуль мицри, кажется, сказано, то есть какая-то какая фасоль египетская, то есть небольшое количество хлеба, в принципе, коинам доставалось, но каждому, у каждого был удел, была часть в этих мишнелехах, в этих хлебах, которые выпекались. И соответственно, если все отказались в пользу Давида, так все и виновны. И не только они сами, но и их жены, и их дети. Все были убиты, была послана карательная операция, и до Гадуми непосредственно в ней участвовал. Потому что другие евреи отказались поднимать руку на, э, на невинных коинов, они не были уверены, если можно полагаться на одно. Дело в том, что царь, он действительно может делать без свидетелей многие вещи. Например, наказать какого-то нарушителя, когда нет у тебя двух свидетелей, но очевидно, что он негодяй, что он превышает скорость, он ставит на него езде на машине со скоростью 200 км в час, и он таким образом может, может навредить другим людям, и даже причинить смерть им. Он может дать ему штраф куда больше, чем обычно предписано законами в этом государстве. И так везде делать. Даже по, на, на основании одного, свидетельства, одного свидетеля, которое в принципе не является свидетельством. Но кроме убийства, потому что убить человека это слишком большая ответственность. Для этого нужны коины, для этого нужны судьи, которые э, смухим, у которых есть смеха, которая тянется еще от времен его шоа от времен Моше, который возложил свои руки на голову Иошуа, и таким образом эта смеха передается, да, передаваясь до какого-то момента дальше и дальше. То есть есть вся эта должна быть у этого человека, у, этого, у этих судей, и много-много-много других условий. И поэтому многие не, например, Авнер сын, Нера и Амаса Синьетера, военачальники главнокома... царя Шуры, отказались это делать. То Доик же Адуми это сделал и казнил Чуть ли не собственноручно есть мнение, что за что погибли сыновья, в конце концов, вместе с царем Шаулем. Говорят, что они тоже участвовали в этой акции, поэтому им тоже полагалось наказание. В общем, закончилась эта трагедия. И вот царь Давид, уже разделавшись, расправившись со всеми своими врагами, поставив весь Ближний Восток на колени, покорив все окружающие страны, вплоть до где-то Ирака он дошел, и поставил, в общем победил все, все арамейские государства их было четыре образования Нинве, Дамеск современная Сирия, современный Ливан, современный Ирак все эти места уже подчинялись Давиду, платили дань и другие народы и царь Шломо его сын не провел ни одной войны, не было в этом необходимости люди его, народы мира его боялись и уважали. В том числе и благодаря Давиду. Не только из-за его, благодаря его мудрости. И вот в какой-то момент, когда Давид думал, что у него уже спокойная старость приближается, Всевышний обращается к нему. Приходит к нему в пророчестве и спрашивает, до каких пор на тебе будет грех но коаним, ку всех коинов, которые священников, и их семей, которые погибли в городе Новом? Ведь ты мог у тебя были две опции. Пройти мимо этого города, и тогда, скорее всего, попасть в руки врагов. Потому что ты был обессиленный и без оружия. Сопротивляться было очень тяжело. Так, было бы тяжело в такой ситуации, или же зайти в город и тогда подставить этих людей, что и произошло. Я тебе даю две опции. Тоже выбери, или же ты попадешь в руки своих врагов. И, в этот, и теперь будешь самостоятельно выбираться из этой ситуации, выкручиваться. То есть, э, это, это, это будет враг, который более, более сильный, чем ты. Но я дам тебе возможность... Э, ну, в общем, вы, вы, решай. Или же ты останешься жив. Я никаких испытаний тебе больше не пошлю. Но после тебя случится так, что после тебя не останется никого. То есть твои потомки будут уничтожены. Давид, разумеется, выбирает. Как и в других ситуациях, как, например, в конце, ближе к концу его жизни, Всевышний пошлет эпидемию. То есть он предложит Давиду тоже, что сделать, что ты хочешь, придут враги на нашу страну. Он подумал, ну, если придут враги, я же последний буду, я буду сидеть в своем замке, в своем акрополе, да, в городе. Даже когда возьму город, город у меня еще есть укрепленный замок мой. В общем, я пойду, скорее всего, последним, а возможно, и вообще не погибну, потому что сможем отбиться. Но первым, в такой ситуации царь страдает меньше, чем другие. Первые попадают под меч врагов э, периферия, потом другие города, пока, люди не приедут, пока враги не подходят к самому э, дворцу. Э, и здесь Давид понимал, что в такой ситуации он будет в более выгодном положении, чем его... Его подчиненные народ Израиля. И поэтому он выбирает эпидемию, наказание эпидемии. И здесь эпидемия, даже ты сидя в каком-то укрепленном замке, хайдак, какой-то микроб может залететь через окно и, в общем, не очень поможет тебе то, что у тебя есть укрепленные стены, оружие и охрана. Так и здесь Давид выбирает оставить свое поколение, оставить свои... Через много поколений, до конца, нашей, до конца дней, у нас есть сегодня Зера Давида, потомки Давида, а самому вступить в неравный бой с врагами. И испытание не, не заставило себя долго ждать. Давид, охотясь на оленя, увлекся погоней за ним. В этот момент ему было 54 года. И видно, что он был очень в хорошем кошеле, в, в хорошем физическом состоянии, потому что стрелять из лука мы не можем, из арбалета, из ружья, пуля, пробивая органы внутренние, делает сразу же животное трефой. Поэтому его можно ловить какими-то силками, какими-то ну, сетями, ловушками или лосом с веревкой гнаться за с петлей, гнаться за оленями, попытаться его взять живым и давид увлекся погоне за и попал в место где был и поджидал его брат галиаф один из четырех таких же монстров которых родила э, орпа сестра рут и ишби так сказано что был ишби и так его звали Ижби в городе Нов, поймал давида и э, между ними завязалась схватка. У Давида в 54 года, а даже если бы не в 54 года, а в 27 лет, когда он поразил брата Ишби Галиафа, стар, старшего братца, все равно не было шанса. Даже если бы он был моложе, потому что э, такой гигант с ним тяжело справиться. Обычному человеку нормальной комплекции. Такой, каковой, какова была у Давида. И э, что произошло? Авишай сын Сруя, который был одним из племянников царя Давида, Сруя это сестра Давида, э, младший брат Йоава, главнокомандующий во всеми войсками Израиля, и Давида, э, царства Давида, э, он увидел, что рассказывается там Цафаги Сангедрин, да, в садике гей, 95-й лист, что к нему прилетела Голубка и начала как-то танцевать перед ним. Э, он понял, вообще он связал это, что Голубка это Кнест Израиля, народ Израиля, Давид возглавляет народ Израиля, и, в общем, он, наверное, в опасности. Он, что он сделал? Он взял преду, преда, это му, это отдельная тема. Сейчас не будем об этом говорить. Почему наши працы не ездили на конях? Буквально одним словом. Конь, он, это горделивое животное, хорошее животное. Но оно горделиво, оно несет с собой некую гордыню, ну, и этим он может и наградить, в кавычках, своего хозяина, тот, который на нем горцует, который на нем ездит. Поэтому и Афшалон, сын царя Давида во время боя генерального, во время его, по истечении полгода его бунта против царя Давида, там описывается, что он зацепился волосами за чащу. Леса, в котором Яар-Эфраим, в эфраимском лесу, который, кстати, колено Эфраима было полностью на территории современного Израиля, а бой произошел на территории современной Иордании. Но лес назывался Эфраим. Тоже интересный момент. И вот он захватил, зацепился волосами своими пышными за какой-то сук, за какую-то ветвь, и, прида мул под ним проехал, и он остался висеть в таком подвешенном состоянии. В общем, ездили на мулах, смесь лошади и, э, если отец-осел, то это называется лошак по-русски, а если, э, нет, отец-осел это му, а мать кобылица, а если же отец-самец э, он конь, тогда называется. Его супруга это ослица, ну, тогда это называется лошак, ну у нас называется преда. В общем, э, он взял преду царя Давида, которая как собака понюху привела Давида, так описывается. Так. Он еще побежал, успел спросить у судей в Санедрине, если можно пользоваться такой ситуацией, для, для, для спасения жизни царя Давида, можно пользоваться вот, э, вещами царя Давида. Горцевать, ехать на коне его, и они ему разрешили для во имя спасения. А обычно это, опять же, карается наказанием, потому что нельзя пользоваться вещами царя. И когда Авишай, или преда приводит Авишая, сына Цруи, на то место, где происходит вот это столкновение, бой между, поединок между Ижби, с младшим братом Голиафа, Галиата и царем Давидом, Э, Давид э, останавливает, решая ему не вмешивайся. Почему? Потому что вот такая ситуация. Я должен самостоятельно выбраться из этого испытания, ибо если я не смогу сейчас победить сам, вы, решить свои проблемы самостоятельно, то тогда получается, что я не, вы, не вынес это испытание, не взял, не, как бы не, не, не вошел, не, не прошел через все условия этого испытания, соответственно, включается в силу тогда другой вариант, что от меня не останется ничего в этом мире. То есть не останется моих потомков. Не будет шломо или будет шломо, но потом где-то на каком-то этапе э, обравется эта шушелит, эта династия дома Давида. Вишай не мог смотреть на эту ситуацию, когда убивают на его глазах его тоже одним из военачальников, но больше он фигурирует в книге, царя, царя, в книге Пророка Шмойна как личный телохранитель. Он всегда рядом, он всегда первый, кто реагирует на какие-то э, поношения в сторону Давида, на какие-то высказывания, на какие-то на, на ситуации, которые там, в которых они оказываются. И он убил этого галя, э, брата Галиафа Ишби. Таким образом, Получается, что в силу должно вступить другое испытание, а именно, что после Давида не останется ничего. И когда это произошло, когда была опасность над домом, над домом Давида нависла опасность, что после, после него не останется его потомков, его семени, это произошло через несколько поколений более где-то 125 лет. После, во времена царя Иоаша. Царь Иоаш не был вначале царем. Он был, значит, как у нас, давайте восстановим всю, всю эту, не иерархию, а всю эту цепочку. Да, Давид, после него на, на троне поседал Шломо, потом был их Шломо, сын, внук Давида, Рехавам, потом был Аса, потом Йошафат, потом Ахазял, и после этого
1: восьмое поколение, это Иоаш
0: И в какой-то момент... А, был Иоашафат мы сказали. Йоашафат, сын, сын Асек. В какой-то момент, когда уже государство будет разделено на две части, а это произойдет уже во времена внука царя Давида, Рахавама, на престоле в царстве северном окажется Ахав и его нечестивая жена Аталья. Дом Давида не оставит попыток объединить государство. И в какой-то момент они,
1: Яушафат, возьмет невесту
0: для своего сына Ахазья, Аталью, нечестивая Аталья. Только так ее можно вспоминать. Аталья Амиршат. Аталья Амиршат. Есть имя Талья, его произносить можно, современное. Но Аталья таким именем сегодня не называют. Потому что это была страшная женщина. А почему она была страшная? Потому что она происходила из плохих корней. Изевель, это была ее мама. Изевель, жена супруга царя Ахава. И вот когда ее муж Ахазьяв был праведный человек. Но он правил всего один год и умер. И вот она увидела, что не осталось конкурентов, не осталось того, кто может ее остановить. Что она сделала? Первым делом она начала уничтожать потомков Давида. Если бы сегодня нас спросили, ну да и вообще просто каждый, в том числе и я, читал это первый раз, почему она это сделала, зачем она убила всех своих внуков, она их отравила, то Каждый бы, наверное, в первую очередь говорит, сказал бы, что это была причина, что она хотела полностью узурпировать власть, сконцентрировать всю власть в своих руках, чтобы ее внук или ее сын не, стал, не, 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 не восседал на престоле. То есть ее, ее, ее сын Ахазьяу умер, а, по-моему, я ошибся, да? И она была замужем за его шафатом, а у них был сын а хозяу. Когда муж умер, она осталась. Она не могла править, потому что был законный царь. Но когда и сын ее умер, всего год правильно престолин, то тут ну, теперь уже с внуками можно расправиться. Но такое объяснение, оно вызывает массу сомнений, массу вопросов. Бабушка хочет править, а, а ну, сколько тебе еще осталось? Сколько ты думаешь, что ты проживешь? Э -э 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 Сколько ты хочешь еще насладиться этой властью, зачем она тебе? Более того, а когда твой внук правит, это разве не твоя тоже власть? Пусть, пусть молодые, дай им возможности, дай им все, у тебя уже нет сил, ты уже на пенсии. Сиди спокойно, радуйся жизни, наслаждайся тем успехами своих потомков. Дай другим дорогу, зачем? Чего-то здесь не хватает в таком объяснении, когда если мы говорим, что она хотела утрапировать власть в своих руках. Но более усилит наш вопрос Мидраж, который рассказывает о том, даже не, сказано в, в Деврея ну, в параллельном повествовании, более кратком в двух томах написал Эзра. И там кратко описываются многие события. Почти все, все события вот бы решит и до разрушения первого храма. Но иногда, кратко-кратко, да, но иногда есть там информация, которой нету здесь у нас, в этих книгах, которые не описаны. В, Малаким, в книге царей или в книге Шмуэля. И там сказано, что Аталья вместе со своими сыновьями, внимание, вместе со своими сыновьями предпринимала различные действия для того, чтобы
1: ну не разрушить храм, но чтобы он э, пришел
0: в очень, очень плохое состояние. Что Мидраш нам расскажет, что они делали? Как царь Давид, как, простите, Шломо, например, делал облицовку Хейхаль. Хейхаль это вот та вот часть храма, в которой находится Миноро, 10 Миноро, которые он поставил, 10 Шурханот, 10 столов, на которых выпекались хлеба, где был... Маленький жертвенник, на котором воскурение приносили. И после этого уже была порохит и вход в святая святых. Два эти помещения были облицованы золотом полностью. Это были такие листы локоть на локоть. 50 на 50 сантиметров, 60 сантиметров. Есть ама строительная, локоть строительный. Как они их прибивали? Сказано гвоздями, потому что Аталия вытаскивала гвозди, чтобы все там развалилось. Но ведь нельзя использовать гвозди для того, чтобы что-то. Вообще в храме не использовался, использовались кам... металл. Так говорится, и не было слышно голоса барзеля, звук железа не раздавался вообще во время строительства храма. Почему? Потому что железо оно если это оружие, которое делается из него, оно приносит. Смерть, оно укорачивает нашу жизнь. А храм, жертвоприношения, которые приносятся в нем, они, их цель, исправить, исправить нас, искупить наши грехи, если мы их совершили, и таким образом удлинить нашу жизнь на этой земле. Поэтому не использовался, например, камни, которые, из которых делался жертвенник, центральный большой жертвенник, который находился под небом, возле входа в центральное здание храма, Камни их выкапывали из Эмек, из долины Бейткерем. Сегодня там проходит известная трасса, которая соединяет, разрезает весь Иерусалим. Очень можно быстро попасть из разных частей Иерусалима, от Рамота до Байтвагана и до каньон Малха, до других крайних районов. Так вот она проходит как раз по этой долине, откуда выкапывали базальтовые камни. И потом их забрасывали в опалубку и заливали это определенной смесью. Олова, свинца, какие-то смолны, и в конце концов это застыло и стало монолитом. Но камни не высекали, потому что камень, которому коснулся как зубила, какой-то инструмент, которым высекают эти камни, да, все, он становится непригодным для использования в храме. Так что это за гвозди там были? Какие гвозди тогда вытаскивала ателья? Что сделал царь Давид, царь Шламо, для того, чтобы облицевать, облицевать золотыми Платами и золотыми листами эту э, внутреннюю часть помещений храма. Он установил между потолком и полом на, как распорка вот такие высокие шесты, которые делались из менее качественной древесины, не из кедра, а из э, кипариса. Это тоже семейство кедра. Э, то есть потолок он тоже был из дерева. Описывается в трактате Медот, который уже описывает, как был устроен второй храм, но мы можем представить, как был устроен первый храм тоже, в соответствии с этим, хотя там были отличия многие. Эм, вверху, вот представим, эта стена идет, да? делалась вот такая выемка и вставлялось бревно, которое было вовнутрь, входило в стену, там оно закреплялось, потом сверху опять шли каменные, каменная кладка, и это бревно торчало. Был такой карниз на полметра, на один локоть. Это называлось киюр, не киюр, Как пишется как киюр, как умывальник, но это киюр. На него, и так это было по всему периметру такой карниз. На него возлагались ребрами, доски, которые были шириной уже в два локтя, то есть целый метр. Они были на расстоянии друг от друга, как ребра так у них была больше жесткость чем их если положить их плашмя их ставили на ребра да, и, и таким образом уже на них возлагались бревна которые были и в ширину и в длину. точнее ну, в общем это шпалы которые были пол локтя на пол полметра на пол метра локоть на локоть и они уже сплошным слоем шли как они создавали уже потолок это называлось тикра а уже сверху было шириной в локоть, мазьева, то есть э, цемент, э, цемент еще тогда не было, глина, сказано тит, тит и сит, тит и известь, которые замазывали там все это сверху, и еще на них выкладывали плитку. И это уже было местом, э, сверху там был чердак, так называемый, алият, И, Бейт -э -э -дэ -дэ и вот между этим потолком между текра и между рецпа, между полом вставлялись бревна, как на распорке, высокие, длинные. И уже к ним прибивались эти металлические или золотые платы, золотые листы с различными украшениями. Там они были ремоним, пальмы, ремоним это гранаты, пальмы, другие изображения. Как всегда есть спор на эту тему, какие были там изображения. И к этим бревнам прибивались золотыми гвоздями. К стене гвозди эти не касались, золотые. И вот Ателья написано со своими сыновьями, она вытаскивает эти гвозди, таким образом э об об снимала все, 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 эти, все эти украшения золотые, но также она и участвовала в разрушении, потому что в конце концов, наверное, она и эти бревна, эти, эти палки, эти доски она выдергивала, и в конце концов там и текра могла уже потолок каким-то образом разрушаться. И, в общем, она участвовала непосредственно в разрушении храма. Но самое главное, что нам нужно здесь отсюда подчеркнуть, что у нее были сыновья. Как сыновья? Она же всех отравила. Сказано, что только один ее аж остался, потому что его тетя. Опять же, есть мнение, что это его сестра была, но сказано, тетя его. Она его выжил, спасла. Он кушал нее от общей столовой. Царской, конечно. Он кушал, еще был младенец и кушал от кормилицы. И соответственно, он, его не могли отравить да, за каким-то общим столом, за одним обедом, когда, где кушали все, вся семья, все потомки Давида. И он остался жив. Но видно, что и еще остались другие потомки Давида. Другие потомки его, ее, той, той же Аталии. Радак говорит, что это были чужие сыновья. Ну, то есть она изменяла своему мужу, что очень сложно с этим согласиться. Кто мы такие, чтобы спорить с Радаком, великим комментатором средних веков, из эпохи Ришуним, но э, все-таки царица не может вести себя так вольно, чтобы это осталось безнаказанным и незамеченным. Хотя понятно, что ее можно в этом, можно понять Родака, нечестивая женщина была, что вы от нее хотите. Да. Но да, есть другое объяснение. Объясняют комментаторы, что идет речь о таких же законных потомках Давида, которые остались живы. А почему Аталья их не убила? Почему она их не отравила, как других? Кого она убивала, а кого нет? На основании чего она устраивала этот отбор? и объясняет таким образом была корона, которую захватил Давид во время покорения страны Амунитян. Эту корону он потом ну, всю жизнь надевал. Но ее нельзя было надевать, она весила 21 килограмм. Почему 21? Талант, там написано кикар, там был кикар у нее вес, там где-то талант или 21 килограмм приблизительно. А там был магнит у него устроен в изголовье его трона и э, в спинке его трона, и таким образом как бы вставлял голову в эту корону и заседал на троне. А почему он ее взял? Почему он не сделал свою корону? Почему не пригласил своих ювелиров? Почему нужно брать? Наверняка там были изображения каких-то идолов. Ну или, по крайней мере, смысл был. Э, ну, вот такой идолопоклоннический у нее, в нее заложен, когда ее создавали. Она была очень красивая, невероятно красивая. Объясняют наши мудрецы, что... Давид, победив Амунитяна, видел в этом в победе над Амунитяном и видел особую победу – победу над Ецера, над, то есть какое-то исправление мира. Мир стал лучше, потому что другие народы они поклонялись каким-то идолам, которые являются посредниками, каким-то стихии светила, силы в мире, а Амон поклонялся непосредственно Нахашу. У них даже на мечах был выгравирован змей. Я уже не раз вспоминал во время наших уроков. И когда Давид побеждает Амунитян, он видит в этом особенную какую-то силу, которую он или особенное исправление, которое принес в мир. И обратите внимание, единственное все потомки, которые остались от него, они были от Шломо, а Шломо от кого произошел или Шломо от кого произведет на свет Рахавама своего сына и продолжение династии царя Давида. Вот на Ома вот не нашлось больше лучше еврейки, какой-нибудь дочери Рожьи Шивы, да, или какого-то гдоля Дора, какой-то женщине Мьюхеса нужно было взять Амунитянку, да, да? А это нам объясняет все, то, что мы сказали прежде всего. Давид и в этом видел исправление, поскольку победа над демоном это особая победа над силами зла в мире. И мы не знаем, насколько мир стал лучше, но он точно стал лучше. Давид ошибался. Он думал, что он со всеми исправил мир. Теперь можно уже тысячу жен взять Шломо. Это его была идея. Абсолютно легко можно это доказать. Это не идея Шломо была. Все эти процессы запустил Давид. Но очевидно, что в любом случае было исправление. И вот его результаты. А корона эта, она еще интересно действовала. Написано, что каждый, кто не был Рауи, не был достоин восседать на престоле, быть достойным преемником царя Давида, продолжателем его династии и как бы тем, кто будет в той цепочке, которая должна привести в мир Машьяха и исправление окончательное. Корона эта, не впускала голову того человека. Сказано, что там был Хариц. Что такое хариц? Хариц это обычно борозда. Это обычно какая-то, может быть, как э, канавка. То есть, э, так, таку, такое объяснение я видел у комментаторов, там было перекладина внутри. И у настоящих потомков, то ли эта перекладина приподнималась чудодейственным образом, когда человек пытался надеть корону на эту голову, если он был достоин носить эту корону, или, получается, технически не носить корону, а вставлять свою голову в эту корону, или же она не пускала. Написано, что Адония история, которая описана в самом начале книги царей, последние, там, первые две, две главы, еще в первой главе говорится о Давиде, и там сказано, что Давид был еще жив, и Адония пытался возгордился и пытался э, сам себя воцарить на престол. Многое, много, большая часть знатий была на его стороне первосвященники, военачальники и. Но нам источник, мы, мы, мы знаем еще кое-что, нам мудрецы раскрывают, что по ночам он пробирался в коронный зал, где происходят инаугурации, где выседают на престоле, и где приемы проходят, и пытался вставить свою голову в эту корону, и написано, что и «Алло хайта то она, его не, она ему не подходила, не пропускала его, его голову. То ли этого харица, то ли канавки этой в голове у него не было какой-то борозды такое углубление посередине головы, то есть мнение, что это тоже такое в виде карниза выступал какой-то, что -то на голове, то есть корона как бы садилась вот точно, то есть верхняя часть головы входила, а потом она останавливалась, восседала на, 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 на каких-то выступах головы, в общем, очень, очень интересно, какая же была форма головы у Давида и его потомков, но ателья, очевидно, вот этой короной проверяла тех, кто готов кто, кому, кто может быть царем, допустим, Юаш погибнет, значит, есть другой потомок. Значит, кто из них есть? Восемь детей у, его у, ее у ее сына, восемь внуков. Да. Кого она, кого убивать, кого нет? Она проверяла этой короной. И поэтому те, которые остались с ней, они потом ей помогали разбирать храм, разламывать храм, портить его. И Юаш был спасен. Он спасен, где он находился. Часть комментаторов говорят, что он был непосредственно святая святых. Так Равьон Дан Айбешиск абсолютно как бы, уверенно цитирует это, утверждая, что он находился в святая святых. Большая часть комментаторов говорят, что он находился в помещении на святая святых. Это еще большее помещение. То есть... Место, куда можно было подняться в боковых, по боковым лестницам, которые находились в, в, в толщине стен храма, и туда поднимались всего раз в семь лет. Понятно, почему. С одной стороны, шесть лет его держали там, а на седьмой год, зная, что туда могут подняться и устроить что? Для чего поднимались туда раз в семь лет? Туда поднимались для того, чтобы проверить. Не пошли ли трещины. В вот. Израиле это сейсмическая зона. Здесь иногда бывает землетрясения Я уже одно пережил здесь. Пережил, ничего не произошло, никаких было, не, не было никаких проблем. Да, но лет 15 назад в Израиле, в Иерусалиме мы сидели в Куэле и почувствовали, как гром гремит. Вот грохот от трясущейся земли. Сначала подумали, что это какая-то гроза. А потом поняли, что это землетрясение. И многие рванули сразу же к выходам. А сейчас э, инстанции строителей, которые отвечают за, за, за здание, требуют всегда, чтобы было два выхода. Как минимум два выхода из, из любого бейт из любой Ешивы, из любой синагоги. Везде есть обязательно еще одна дверь, чтобы люди могли быстро выбежать. Но интересно, что я увидел, что было как раз передо мной метров десяти от меня сидел впереди и учился Раф Поличух, Рабигаль Поличух, один из моих учителей, и он вскочил на месте и произнес благословение на, 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 на гром, на, на землетрясение. Кто-то в панику сразу впадает, а кто-то сразу использует эту ситуацию для того, чтобы заработать еще одну закрыть а потом уже смотреть, есть ли необходимость в бегстве или нет. Но, э, в общем, понятно, что иногда нужно было проверять, поскольку мы сказали, что потолок, он был пусть и замазан везде глиной, и пусть и даже была плитка положена сверху, на, уже на, над потолком, все равно э, это не железобетон, и нужно проверять. И вот раз в 7 лет поднимались по этим боковым комнатам, через боковые комнаты, по лестницам, винтовым, которые там были. И, и, и проверяли БДКБ, то есть делали проверку, на... не поломалось ли там что-то, не пошли ли трещины, не нужно ли ремонтировать. Более того, иногда пред, преднамеренно разбирали потолок, для того, чтобы потом спустить вовнутрь святая святых сверху коинов, которые еще и были мастеровыми, чтобы они могли отремонтировать это все. Они опускались как в лифте на веревке, и у них была только там, где сторона двери, не было ничего, не было двери, и их опускали вот рядышком со стеной, чтобы они не могли посмотреть влево-вправо на святую и святых, то есть на, ну, в общем, чтобы не погибли, потому что им не положено, они не первосвященники, но и они проверяли стены, смотрели, если все там нормально. Либо, говорят даже, сказано в трактате Тамит, что это место было более святым, чем святая святых, потому что в святой святых заходили раз в году, в Йом-Кипур, а, а вот в этом Алиат, а в этот Чердак, очень ну, хорошее слово подходящее, да, туда поднимались раз в семь лет, и там находился Йоаш. Там его держали. И к семи годам, когда уже его могли обнаружить, так можно тоже сказать, так логично сказать, что они знали, что уже теперь подходит время, и его могут обнаружить, пришло время нацарить его на престол и сбросить нечестивую Аталию. Но! Равионтон Айбешец, он говорит иначе, я уже сказал, что он считает, что его держали святые святых, но для нас это не имеет значения. Он говорит, почему до шести лет, шесть лет его держали, на седьмом году его вывели оттуда. Он говорит, что дурное начало в человека вселяется в момент его появления на свет. И оно развивается в течение 7 лет. Настоящий Ецер Ецертов приходит к человеку 13 лет. И оттуда -то есть многие, не комментаторы, а Даршанин, говорят, да ну вот мы даем, как бы посмотрите, насколько Ецер легко его победить. Ну, не легко, да, но мы не боимся его. Даем ему фору, беги 13 лет впереди. Мы тебя настигнем и победим и исправим свое дурное начало. Вот. Но к семи годам совершенно развивается уже как беременность у змей. Все, наверное, слышали этот момент, что у змей беременность протекает в течение 7 лет. Почему? Очевидно, как наказание такое. Да. И вот в 7 лет, как раз в 7 годах у человека уже появляется некий цехль, какой-то уже уровень, когда он может разделять между добром и злом. И как раз это время, тогда э, хинух, э, хинух начинается. Да. Ребенку надевает обязательно кипу, ребенку про... уже не дают просто так бесплатно покушать конфет или чего-нибудь другого. Просят или заставляют сказать его благословение где это есть спор в какого возраста до да? 6 7 лет это приблизительно вот тот возраст почему потому что как раз вот появляется уже что-то что может противостоять дурному началу Поэтому именно в 7 лет его вывели оттуда. Не только из-за опасности того, что он может остаться, может быть обнаружен там какими-то случайно забредшими туда людьми. Не случайно, а теми, кто пришли смотреть. А, а, а ведь, скорее всего, это бы не произошло, если Аталия была заинтересована в разрушении храма. Так наверняка она не финансировала и вообще никому не было никакого дела до, этих, до, до, этого, до храма и его состояния, уж тем более нужно ремонтировать или нет. Стоит, да и все. Там, без золота уже, да, но вот. Поэтому именно в 7 лет его выделили. Интересный момент, также добавляет Ромион он говорит такую вещь, что за 7 лет до этого в Северном Царстве Десяти Колен пришел к власти ел Это был хороший человек, это был праведный царь, который не совсем справился со своей миссией и, как мы уже упоминали в самом начале нашего урока, а мы это сказано в самом начале нашей авторы, подчеркивается, что он правил как раз 7 лет. И на седьмом году его правление, после того, как он уничтожил Ахава и все его потомство. Вот Аталья еще единственная, кто осталась. Она сидит в Иерусалиме, она недоступна. Это не место, куда может распространяться власть Еу. Через семь лет избросили а а а а а а <coughs> и уничтожили Аталью, и воцарился Иоаш. Это Ионтан Айбишиц: если мы не удостоимся чести, чтобы избежать Хиблей Маширах, тяжелых времен перед приходом Машиаха, то процесс может быть таким. Сначала придет Машиах бен Йосеф, и когда это произойдет, это произойдет в начале семилетия перед наступлением Шмиты. Первый год после Шмиты. И пройдет после этого семь лет, он будет воевать, исправлять мир, будет подготавливать ситуацию и состояние положения в мире для того, чтобы пришел Мошех уже Бен Давид. И на седьмом году на истечении как раз в моца Шмита, как раз мы сейчас находимся в год, который является первым годом после Шмиты, но это моца Шмита. Надо молиться, надо, 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 надо пробуждаться, чтобы, может быть, удостоиться в изра прихода Машеха Мошеха уже в наши дни. Но тогда придет потомок Давида. И получается, что Егу, он был, северное царство, он был из потомков Йосефа. Он как бы выступал в роли Машиаха бен Йосеф. А Йоаш пришел к власти уже на седьмом году, как раз на исходе Шмиты. И это был как прообраз Машиаха бен Давида. Машиаха сына, потомка Давида. Что дальше произошло? Дальше вся автора посвящена тому, как они собирали деньги. От кого-то они брали деньги для того, чтобы ремонтировать храм, то, что он творил Ателья. Смотрите, от момента постройки храма и до воцарения Йоаша прошло 125 лет. После этого, от Йоаша и до Ешаяу, следующий Бедекабай, следующий известный ремонт храма, восстановление разрушений, восстановление каких-то там какой-то амортизации произойдет больше 200 лет. То есть мы видим, что можно без ремонта и 200 лет простоять. А тут всего 125 лет. Что это означает? Аталия, она, она, она стала причиной того, что понадобилось вот, это вот этот капитальный ремонт, назовем его так. Но деньги не брали всех. Почему? Потому что здесь говорится в четвертом стихе, но жертвенные возвышения не были упразднены. Народ еще приносил жертвы и совершал воскулить на жертвенных возвышениях. И были люди, которые не могли удержаться от того желания приблизиться к Всевышнему даже запрещенным методом. Ведь когда построен храм, все жертвенники запрещены. И жертвы можно приносить только в храме. А жертвенники эти остались в каждой деревне, на каждой высокой горе. Они были кошерными жертвами. Когда-то на них можно было приносить жертвы. Во времена Давида, до него, во времена судей, и евреи, не имея возможности быстро прийти в храм, находясь в момент какого-то пробуждения духовного, они часто не выдерживали и приносили жертвы на этих жертвенниках, во имя Всевышнего, нарушая, получая карет за это, уничтожая целое состояние быка зря. Вот. Но <клёх> известно было, что народ грешил этим. И Йоаш поэтому требует, чтобы не брали у всех людей подряд деньги на строительство храма, а только от кошерных людей. Что коины только у своих знакомых, которые знают, что они, известно о что они приличные люди, все соблюдают правильно и не делают никаких нарушений, только берут у них. Так говорят Мошера Бейну, объявляя сбор, который описан в книге Вайк -э -э Шмот. В недельной главе Вайкэль он, это в Зоре сказано, там в стихах этого не видно, но Зоар объясняет, что Муше уже в этот раз не брал золото на мешкан от Эревра, который уже отличился тем, что стал главной причиной создания золотого тельца. Так и здесь Йоаш не брал от тех баалей-бомот, тех людей, которые приносили жертвы в запрещенных местах, а только от правильных, коширных людей. Э, наше время подошло к концу. Вот э, вкратце, что можно было рассказать о тех событиях, которые происходили с нашими праотцами. Э, и э, я желаю, чтобы мы бы завтрашнем удостоились прихода Машеяха, который не смог стать Йоаш, а мог бы и должен был, чтобы мы удостоились всех избавлений здоровья всем и Шемс. всего хорошего и до следующей встречи через неделю Шем у нас будет другая интересная автора из четырех паршиет